0: Sestry a bratři, vyslechneme čtení, které je zapsáno v první knize Samuelově v kapitole 24. ve verších 2. až 8. A tam stojí. Když se Saul vrátil ze stíhání pelištejců, oznámili mu. „Hle, David je v pouští Engédy. Saul tedy vzal tři tisíce mužů, vybraných z celého Izraele a vydal se hledat Davida. A jeho muže do kozoroččích skalách. Došel až k ohradám pro stáda, které byly při cestě. Byla tam jeskyně. Sal do ní vstoupil, aby vykonal potřebu. V odlehlém koutu jeskyně však seděl David se svými muži. Tu Davidovi jeho muži řekli. Toto je den, o němž ti hospodin řekl. Vydám ti do rukou tvého nepřítele. Může s ním naložit, jak se ti zlíbí. David se přikradl a odřízl cíp Saulova pláště. Ale proto odříznutí cípu Saulova pláště si David potom dělal výčitky. Svým mužům řekl, chraň mě hospodin, abych se dopustil něčeho takového na svém pánu, na hospodinově pomazaném a vztáhl na něho ruku. Je to přece hospodinu pomazaný. Těmi slovy David své muže zarazil a nedovolil jim povstat proti Saulovi. Sál stál, vyšel z jeskyně a šel svou cestou.
1: Jako druhé čtení z Písma přečtu z Epistoly Římanům z 12. kapitoly, verš 21. Pavel tam píše: Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Tolik slov písma. Milí přátelé, chci vám nabídnout dvě možnosti, co v tom dnešním příběhu hledat, jak ho číst. To první. Ti, co četli Biblii před námi, nás upozorňují, že Davidův příběh je podobný Ježíšovu příběhu. Že jsou tam podobné rysy vnější i vnitřní, Například David byl určen za králem, obřad pomazání hlavy olejem, ale zatím je to skryté. Je králem, ale jen tu a tam to probleskuje. A stejně to, že Ježíš je mesiáš, což v překladu znamená pomazaný, a minulý týden jsme i o tom pomazání slyšeli, tak zatím je to skryté. Zatím to jen tu a tam probleskuje. A některé příběhy Ježíše a Davida mají i podobnou strukturu, nebo podobnou pointu. I ten dnešní je tak trochu kus nového zákona ve starém. Tedy David jako postava s kristovskými rysy. Jako předobraz Krista. A téma druhé, které v tom příběhu můžeme objevovat, pokušení. Je to příběh o pokušení, Pokušení jsou různého druhu, ale nebojte se, teď nebude přednáška a klasifikace přehledná různých pokušení. Ale minimálně v Davidově příběhu jsou pokušení dvojího druhu. Pracovně jsem si to pojmenoval pokušení z hora a pokušení z dola. Prostě určitá pokušení číhají na lidi bohaté, mocné, na lidi silné... O tom bude řeč, až bude David králem, když třeba zneužije svou moc vůči protivníkům, nebo i k tomu, aby měl sex s krásnou sousedkou Batšebou. Pokušení mocných, pokušení zhora. To z dnešního příběhu je pokušení jiné. Pokušení lidí chudých, bezmocných, lidí bez, význa, bez, bez vlivu, bez významu, lidí pro následovaných, totiž pokušení zneužít situaci náhlé převahy vůči těm nahoře. Tak to bych nazval pokušením z dola. Kde v tom příběhu jsme? David byl za krále označen, ale ještě jim není Pryč je doba, kdy byl oslavován za vítězství nad Goliášem, pryč je doba, kdy úspěšně brnkal na harfu před mrzutým Saulem a byl jeho oblíbeným sluhou. Saul totiž na něj začal žárlit a to doopravdy. Když se jednou nekontroloval, tak vrhl po Davidovi v rozčílení kopí a když se Saulův syn Jonatán Davida zastal, tak po něm hodil kopí taky. Takže David ví, že je totálně v nemilosti a momentálně na útěku jako psanec před šíleným králem, který se ho snaží zlikvidovat. Přidávají se k němu jemu podobní, tady cituji Bibli, schromáždili se kolem něho lidé všeli jak utlačovaní, stíhaní věřitelem a všichni jejich život byl plný hořkosti. Představuju si je. Šimon, který chtěl rozjet hospodářství, zadlužil se ale na vysoký úrok, a teď po něm jdou exekutoři. Eleazar náhle se stal syrotkem a jeho strýc ho bez milosti vyhnal z domu. A nebo Jehuda při nájezdu pelištejců mu odvlekli ženu a čtyři děti. A další a další. Prostě cházka lidí bez domova co se snaží přežít. A jejich život, jejich životní pocit, život je hořký. Bohužel. Nic dobrého nečekají, ukrývají se v horách a zahosklí lidé jsou schopni ledat z čeho, když si po partizánsku přijdou do nějaké chalupy pro jídlo, tak se jim nestane, že by ho nedostali. A když jim jde o krk, Spojí se i s nepřáteli. Je to příběh ze života. David je tu prostě v dost pochybné společnosti. Ale podobně i Ježíše uvidíme v pochybné společnosti podivných lidí, co jsou na okraji. Taky o Ježíšovi budeme číst, že neměl, kde by hlavu složil. Myslím, že je dobré si to uvědomit Mluví se o sociálních bublinách, kde máme kolem sebe jenom ty své známé lidi s podobným názorem jako my. A pak se divíme, že velká část společnosti přemýšlí jinak, volí jinak. Neznáme jejich problémy. Nebo naopak, možná, že David dorůstá do podoby ideálního krále také proto, že ví, jaké to je když se člověk odstne v pozici těch vyloučených, na které dotírá exekutor a opravdu nevědí, co to je dožít od výplaty k výplatě, těch, co znají tlačenici na úřadu práce nebo na sociálce, těch, co se na ně ostatní dívají jako na občany druhé kategorie. A mám za to, že i Ježíš dorůstá do postavy spasitele Právě ve špatné společnosti učedníků a učednic pochybné pověsti, chudých, nemocných, odstrčených, podezřelých. Vlastně tahle solidarita ho dovede až do společnosti zločinců, se kterými je společně na kříži. Ježíš ve špatné společnosti. Momentálně se David a Spol skrývají v horách. Tajná policie to donese Saulovi a ten hned vyrazí se zásahovou jednotkou elitních tří tisíc mužů a pročesávají krajinu, aby Davida dostali. Scéna pro dnešní kázání začíná, když Saul musí na záchod. Řekli bychom, no a co? Ale religionista, znalec starověkých náboženství, by nám řekl, no to znamená, že na rozdíl od ostatních národů, není v Izraeli král žádné nedotknutelné božstvo, když se o něm píše, že taky musí na onu místnost pěšky a sám, a že je to prostě obyčejný smrtelník, jen momentálně ve funkci. Protože sousedé tím měli krále za polobohy, kterým by se něco takového nemohlo přihodit. Jako záchod využije jeskyni, tam přirozeně odkládá meč, podkasává si plášť jde do podřepu. Před jeskyní po zuby ozbrojená třítisícová armáda a její vrchní velitel, no momentálně v bojové pohotovostní poloze není. A hlavně neví, že právě v téhle jeskyni je David se svými kumpány a ti ho povzbuzují. Ději! sej mi ho, skvělá příležitost, jak oplatit všechna ta pronásledování ústrky a schladit si žáhu. A mluví i zbožně, to nemůže být náhoda, to ti přece hospodin přihrál takovouhle šanci. Pokušení. Kde se bere? Někde nás to, někdy nás to zlé, neboží řešení prostě napadne. Někdy do role pokušitele vstoupí lidé okolo nás, popostrkují nás, svádějí jako ti kumpáni Davidovi, dokážou to i zbožně zdůvodnit. Konec konců i Ježíšovi na poušti satan cituje Bibli, když ho chce zmást. A jindy je satanem jeden z jeho bandy, jeden z učedníků. Petr. Ježíš ho musí dokonce okřiknout, jdi z cesty satane. Kdyby byl o Davidovi seriál, myslím, že právě v této chvíli by skončil díl. Chlapy Davida hecují, di, to by toho provedl nejvíc. David si bere líku, pomalu kráčí ze zadu k Saulovi. Vidíme, že usilovně přemýšlí. V tom filmu by běžely takové rychlé střihy situací, co všechno David od Saula vytrpěl. A k tomu by možná zněl vnitřní hlas. Panebože, je to past? A nebo si tuhle situaci pro mě připravil? A nebo ji připravil pokušitel? A nebo je to prostě náhoda. Ještě chvilička a všechno to skrývání a pronásledování může skončit. David má Saula jak na dlaní, v zádech cítí pohledy svých kolegů, zvedá nůž, napětí k prasknutí a pokračování v příštím díle. Co myslíte, má David Saula odkrouhnout nebo ne? Pustíme si ještě jeden díl, ne? Já to tak často dělám, že si ještě jeden vždycky puštím. David zvolil možnost B, nezabil. Místo toho jen uřízl Saulovi cíp jeho pláště. Měli králové takové dlouhé pláště. Davide, proč si ho nezabil? Proč? protože jsem si uvědomil, že Saul je stále ještě král určený Bohem a že to chci respektovat. A taky jsem si říkal, že nechci být jako on, nefér. Nechci se vést nenávistí. To je strašně nakažlivé. A už vůbec nechci, aby se naše země dostala pod vládu nenávistí. To by byla prohra nás všech. Začít s krví. Na rukou, to bych nechtěl. A taky, taky věřím, že pokud mám být králem, pokud jsem Bohem chtěný, vyvolený, tak to nemusím urychlovat. Nemusím být netrpělivý. Prostě stačí důvěřovat, že jsem Bohem chtěný. Davide, a co bylo pro tebe nejtěžší? No, nejtěžší bylo odolat kamarádům. Jako jeden muž mě hecovali, ať to udělám. A hlavně jim to pak vysvětlovat. Měli mě za hlupáka. A proč si Davide odřízl ten kus pláště? No, no jako důkaz, že jsem zabít. Mohl, ale neudělal to. A na Saula jsem pak zalovolal a cíp mu ukázal. A bylo to celé k něčemu? Bylo... Díky tomu jsme pak spolu mluvili a díky za rozhovor, Davide. To bude až v příštím díle. Prosím, nevyzrazuj mi pointu. To je, milí přátelé, pozvánka na příští neděli. Tak tedy pokušení z dola a David v jedné stopě, v jedné řadě s Ježíšem. A my... Na jedné cestě, v jedné stopě s nimi se to odvahují zkusit. A není lehké se v té stopě udržet. Myslím na všechny ty situace, kdy máme pocit, že nám někdo opravdu ublížil. A najednou se objeví nečekaná možnost si ho vychutnat v nějaké prekérní situaci a zahojit se na něm, strapnit ho a vyřídit. Myslím taky na ty situace netrpělivosti. Kdybych chtěl být výš, tam, co přece mám být, že? A objevila se možnost odstranit docenta z místa, kam bych rád nastoupil, a jsem jenom asistent, vedoucího oddílu nebo dirigenta, abych už dostal jeho místo. Netrpělivost. Myslím na ty situace, kdy David a Ježíš už žijí to jiné, svaté, boží uvažování a nám se to zdá obrácené na ruby. Oni totiž uvažují tak, že nepomstít se není projev slabosti a bezmoci, ale naopak moci, moci přímo královské a nekonečné darované svobody, která zjistí, víra zjistí, že že se mstít nemusí. David zažil tuhle svobodu. I když byl mezi zahořklými, zavrženými a byl s nimi solidární, tak si přece jen zachoval otevřeného ducha, nezahořkl, nezačal víc s vlky, kteří jen dokonečno, opakují, když on si začal, nenech si to líbit, to je přece spravedlnost, sej mi ho. Myslím taky, milí přátelé, na situace, kdy jsme přesvědčení, že Nějaký konflikt může skončit prostě buď vítězstvím jednoho nebo druhého. Buď vítězství nebo porážka. A tady slyšíme, že je možná i nějaká třetí cesta, win-win, vítězství obou, vítězství boží, nastolení pokoje, ze kterého profitují nakonec oba. Když z té stopy za Ježíšem a Davidem odbočíme, jistě zarmucujeme Boha. Asi i někomu ublížíme, ale jsme také sami proti sobě. I když se to může ukázat až třeba v dlouhodobé perspektivě. Představuju si takové nedělní odpoledne, pardon, sobotní odpoledne, za dvacet let v Jeruzalémském paláci, David už je králem, má na klíně syna Šalomouna a ten se ho ptá, a tati, jak ses dostal na trůn? A David odpovídá, no, minulý král Saul, víš, ten mě neměl rád. A on si jednou odskočil na záchr do jeskyně a tak jsem ho tam kuchnul nožem dozadu. Jestli David chce takový příběh vyprávět svému synovi, to vůbec není špatné měřítko. To je vůbec moudrá rada. Žít tak, abych svůj příběh mohl vyprávět svým dětem. A kde k tomu brát sílu? Ze stejného zdroje jako David, jako Ježíš. Když věřím, že patřím Bohu, že jsem jeho, že jsem chtěný, že jsem jím vyvolený k životu, tak se nemusím bát. A nemusím kolem sebe kopat a využívat slabosti a příležitosti. Nemusím předbíhat, ale můžu být nástrojem pokoje. A toho je ve světě potřeba víc než dost. Amen.